0: Escribir literatura para jóvenes y niños es un arte. Mantener su atención en temáticas, en personajes y en tramas, que los tengan cautivados y que los enganchen a la lectura para toda la vida. Eso es a lo que se ha dedicado Raquel Castro Maldonado. Y nos da muchísimo gusto recibirla en este micrófono, porque además de esa labor, es una importante promotora cultural y literaria en México y en general en el mundo hispano. Nació en la Ciudad de México en 1976 y es escritora, guionista, profesora y promotora cultural. Con una licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva en la UNAM, ha trabajado en varias instituciones y obtuvo el Premio de Literatura Juvenil Gran Angular 2012, así como el Premio Nacional de Periodismo. Nos da muchísimo gusto recibirla y le agradecemos enormemente Adoro Dorothy P. Snyder, haber hecho posible esta conversación. Pónganse cómodos, que nosotros somos Hablemos Escritoras, y los saluda desde este micrófono Adriana Pacheco. Ya en la introducción a esta sección nueva que tenemos en Hablemos Escritoras, he mencionado la importancia de escribirles a los jóvenes, a los niños, y en general captar la atención de un público cada vez más variado y más amplio, que eso es lo que hacemos los que promovemos la literatura. Y bueno, pues hoy tengo el gusto de tener a una voz tan, pero tan fresca, tan radiante, tan profunda, tan abarcadora en todo lo que es la literatura. Y bueno, pues muchísimas gracias Raquel Castro por llegar hoy Hablemos Escritoras.
1: Al contrario, muchísimas gracias a ti. Qué generosa eres.
0: No, no, de ninguna manera. Fíjate que cuando me dijo Dorothy Snyder, estuvimos en México y estuvimos precisamente viendo ya lo de la traducción del libro de Arritmias de Angelina Muñiz Huberman, que ella hizo una traducción impresionante en nuestra primera coedición con Literal Publishing y estamos muy contentos. En ese viaje después ella tuvo otras actividades y después regresó muy emocionada y me dijo, tienes que conversar con Raquel Castro, tienes, pero tienes que conocerla. Y bueno, pues qué gusto, ¿no? Que tengamos esos puentes, esos contactos.
1: Ay, sí, además Dorothy es una persona impresionante. A mí me encanta... Cómo su mente está siempre en esto de tender puentes, ¿no? ¿no? nada más entre los idiomas, sino también entre las personas, buscar colaboraciones. Es muy... De alguna manera su idealismo se contagia y sí. te deja con ganas de hacer más cosas.
0: Qué bien. ¿Cómo la conociste, Raquel? ¿Cómo conociste a Dorothy?
1: Bueno, Alberto, mi esposo da un taller en un programa que se llama Bajo el Volcán, Under the Volcano, sí. que se hace cada año en Tepoztlán, sí. y ella estuvo ahí el año pasado y yo fui un fin de semana a acompañar a Alberto, no, debe haber sido el año antepasado, es que con la pandemia yo ya no me acuerdo de las fechas, pero a partir de eso fue que nos conocimos.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, pues estás hablando de Alberto Chimal, que para los que no conocen el Alberto, bueno, para nosotros es una figura muy importante dentro de la literatura también. Y bueno, pues esta conversación tiene muchas facetas, tiene muchos aspectos. Y el primero que quisiera yo tocar es el canal de YouTube, que además yo no lo conocía y me dio mucho gusto acercarme a él porque tienen muchísimos followers y hablan de temas muy interesantes. ¿Cómo es que empezaron este canal de YouTube y cómo lo han llevado adelante? ¿Qué es lo que buscan hacer en él?
1: ¡Ay, eh, qué padre que te hayas asomado! Me da muchísimo gusto. Empezamos por curiosidad. <risa> Vimos que acababan de lanzar ya hace muchos años la herramienta para video en vivo en Twitter uh -huh. y dijimos pues vamos a probarla para ver qué tal uh -huh. y pues de qué podíamos hablar de las cosas que nos gustan que básicamente son libros y música y gatos <risa> y descubrimos que en realidad era muy complicado guardar las conversaciones en esa plataforma y nos pasamos a youtube para seguir haciéndolo y creo que lo que nos gustó mucho fue que daba chance de que hubiera una conversación muy horizontal con la gente, sí. que se asomaba a ver, que dejaba comentarios. Entonces, yo soy muy de ideas, de ocurrencias, diría más bien, uh -huh. y Alberto es muy disciplinado. Entonces, yo dije, ¡ay! ¿Y si hacemos esto? Y él dijo, sí, pero si lo vamos a hacer, que sea regularmente siempre el mismo día de la semana y a la misma hora no claro. <ríe> es una muy buena idea así lo hicimos y pues creo que fue sobre todo cuando empezó la pandemia que decidimos transmitir diario haciendo lecturas que empezó a construirse una especie de comunidad alrededor de, de estas lecturas, yo creo que así como nosotros nos sentíamos aislados y perdidos había mucha gente
0: sí.
1: que necesitaba ese contacto humano y para pensar en algo distinto a las noticias que estábamos todos ahí volcados no claro. y pues estuvo muy, muy bien ya no lo hacemos diario porque pues yo trabajaba en ese entonces en oficina entonces tuve que regresar a la oficina ya no se pudo pero seguimos con la idea de la regularidad y compartir pues yo diría que nuestras experiencias en esto de la escritura y también este, nuestras dudas, ¿no? Porque algo muy importante es admitir que uno no lo sabe todo, ¿no? Claro,
0: claro, claro, claro. La falta de certeza es precisamente lo que nos atraviesa a todos nosotros, ¿no? Entre más leemos y más conocemos, creo que menos certezas tenemos, ¿no? Más interés se abre y... Y además se hacen los intercambios, como tú dices, en una conversación horizontal. Entendiendo qué están leyendo, qué quieren leer los jóvenes y la gente en general, ¿no? No nada más los jóvenes. ¡Qué maravilla! Fíjate que con más de 400 episodios que ya tenemos en Hablemos Escritoras, tenemos un gran banco de información que le llamamos La Matriz. Y bueno, te imaginarás todo lo que sale ahí, que es de lo más interesante. Esto ha sido como hacer otro doctorado y una de las preguntas que nosotros hacemos, no por el hecho de caer en las mismas preguntas que se hacen tal vez en entrevistas más informales, sino por tener esta manera de poder comparar de una a otra, es la pregunta sobre cómo comenzó el interés por la escritura. Cómo es que empiezan ustedes como lectoras y cómo de como lectoras brincan a la escritura, aunque algunas han contestado que empezaron escribiendo y después leyendo entonces, me gustaría saber, ¿cómo empiezas tú este ejercicio? ¿Qué empieza primero, leer o escribir? ¿Cómo empiezas a leer? ¿Cómo empiezas a escribir ya como escritora?
1: En mi caso, fue todo un poco revuelto y creo que la parte más importante es que empezó como un juego. Mi mamá era maestra de lectura y redacción en una vocacional, nivel bachillerato, y maestra, había sido maestra de primaria. Entonces, de alguna manera, creo que yo era como su lectorcillo de indias y me daba a leer lo que les iba a poner a sus alumnos. Me ponía a hacer los ejercicios que les iba a poner a hacer a ellos. Creo que también ella un poco mala onda como para decirle a sus alumnos, y si mi hija de siete años lo entendió, ustedes que tienen 17, tienen, ¿no? Pero entonces yo asocié siempre la lectura y los ejercicios de escritura con algo lúdico y pues me iba yo con ella cuando iba a dar clases y me dejaba en el cubículo de la asignatura de lectura y redacción que tenía una pequeña biblioteca y yo vagaba por la biblioteca y sacaba el libro que me llamaba la atención y lojeaba entonces para mí los libros eran algo divertido, siempre. Para mí el shock fue enterarme que no toda la gente tenía libros en sus casas, ni sí. jugaban en el coche a ir inventando historias con sus mamás, ¿no? Sí. <ríe> Esto, yo dije, ah, caray, ¿cómo? No, no es algo que hace todo mundo, y el serio problema fue, cuando quise escribir ya en serio, meterle disciplina, metodología, ¿no? Porque para mí era... Esto de la ocurrencia, lo que puedes hacer en un ratito y cuando te cansas, pues cambias de juego, ¿no? Uh -huh. Y bueno, mis lecturas resultaron así como eh, muy variadas porque crecí en una época en la que todavía no había esta cultura de la literatura infantil y juvenil que tenemos ahora, ¿no? Claro. Entonces, pues algunos cuentos de Andersen, pero también de repente el libro de la imaginación de Edmundo Valadez, uh -huh. para mí fue así, wow, un súper descubrimiento. Y libros que ahora entiendo que entonces no entendí, <risa> pero que en su momento me parecían enigmáticos. Por ejemplo, leí muy chica, pienso ahora, El túnel de Ernesto Sábato. ¡Wow! <risa> pero yo pensé que era una historia de terror. <risa> o sea... Todo lo leí como si fuera literal y se me escaparon todas las sutilezas, ¿no? Entonces, cuando lo leí ya de nuevo adulta, sí pensé, ay, ¿por qué me dejaban leer estas cosas?
0: Totalmente existencialista. Pero, sí, ¡Qué barbaridad!
1: Sí, ¿tú crees?
0: Buenísimo, pues buenísimo. Qué maravilla tener a una mamá que te alimenta el espíritu, ¿no? por la lectura, por la imaginación. Yo juego mucho con mis nietas con rimas. A mí me encanta que las mm. rimas y la adivinanza y eso les ayuda tanto a conectar sonidos, a memorizar obviamente palabras nuevas, aprenderlas, hacerlas suyas más que memorizarlas, hacerlas suyas y ponerlas en contextos distintos. Pues qué maravilla. Y bueno, pues entras al mundo de la literatura, pero desde un lado entras desde el periodismo. Y desde la comunicación eres egresada de la una maravillosa universidad y ahí estuviste en el Instituto Nacional de Bellas Artes. ¿Qué impresión el Instituto Nacional de Bellas Artes, no? O sea, el INBA es una cosa así como monumental o ha sido o fue una cosa como monumental. Cuéntanos un poco más para las personas que nos escuchan en distintos países del mundo. Primero, ¿qué es el Instituto Nacional de Bellas Artes? ¿Qué es para ti y cómo fue tu tiempo ahí?
1: sí, bueno, fíjate estudié periodismo porque mis papás, que los dos eran maestros no quisieron que estudiara para maestra, me dijeron que me iba a morir de hambre <ríe> Ay, ahora ya estaría cerca de la jubilación y, estoy, y estudié algo que, en lo que nunca lo voy a conocer pero bueno eh, eh, y pensé, periodismo implica también este romance con la palabra con las letras, ¿no? y a lo mejor es más útil, y fui guionista mucho tiempo, y luego, como guionista, descubrí que la vida puede ser muy cansada, entonces cuando una amiga me dijo que en Bellas Artes trabajaban de 10 a 4 de la tarde, y que descansaban el día del sindicato de Bellas Artes, yo dije, oye, cuando haya una vacante, este invítame, te juro que sin saber nada más. O sea, sí, sabía que el Instituto de Bellas Artes en México es muy importante, maneja museos, coordina actividades artísticas, pero era básicamente lo que sabía. A mí lo que me llamó la atención fue que descansaban, además de los días oficiales, el día del sindicato. <ríe> ¡Qué pena! Y que me avisa un día mi amiga, hay una vacante, fui a hacer entrevista, me aceptaron, y entré como asistente del área que se encargaba precisamente de organizar presentaciones de libros, actividades literarias en el Palacio de Bellas Artes. ¡Wow! Y coordinar los Premios Nacionales de Literatura. Así fue mi entrada a Bellas Artes. Y la verdad fue bien impresionante porque tuve la ocasión de... Conocer a muchos escritores que solo sabía por sus letras uh -huh. y descubrir que algunos eran personas increíblemente sencillas y maravillosas. Uh -huh. Déjame decirte que a mí me da mucho estrés, por ejemplo, hablar por teléfono. Y era una de mis tareas principales hablarle a los autores para invitarlos o confirmarlos o cosas así. Wow. Y una vez que me tocó hablarle a José Emilio Pacheco, me hice un guión de lo que le tenía que decir. Bueno, más que guión era como un diagrama de flujo, porque si él me contestaba tal cosa, entonces yo le tengo que decir esta. Pero si me contesta esta otra, tengo que decir no. Bueno, tenía mi esquema listo. Dejé pasar dos días porque no me sentía preparada. Y cuando al fin le marqué y le hablé, fue una persona tan amable, tan dulce. Me tuvo ahí al teléfono platicándome casi media hora. Y, y fue así como ese calorcito en el corazón que además dices,
0: es que es
1: Pacheco, ¿no?
0: Y no sirvió de nada tu script, me imagino.
1: Pues supongo que no, pero sí porque siempre... <ríe> para matar el nervio para hacer la llamada claro, supongo, no, claro. es una característica bien rarita que tengo yo con, con este estrés y esta ansiedad, pero bueno y también me tocó conocer escritores muy difíciles y me tocó, estando ahí empezar a hacer actividades para escritoras ¿no? porque yo ah, decía oye, ¿y ellas dónde están? porque en esa época yo no escribía pero me interesaba mucho la parte de difundir el trabajo de otros autores y autoras, ¿no? Fue una experiencia muy bonita. Al final, pues, los horarios sí se fueron ampliando y yo iba los domingos al Palacio de Bellas Artes y las actividades en las noches y ya ni me acordaba que había entrado ahí porque, según yo, iba a ser muy, muy relajado el horario. Pero fue muy bonita experiencia.
0: Qué maravilla, qué buena anécdota y las miles de historias que has de tener. Deberías de escribir un libro sobre esas anécdotas que, bueno, es un lugar vivo y ahí pues recoges muchas historias, ¿no? Qué maravilla. Y entonces empiezas a escribir. ¿Cómo es ese inicio para escribir?
1: Pues mira, el inicio, inicio fue desde chiquilla y, por ejemplo, a mí me gustaba hacer textos con parodias de telenovelas, de los poemas que venían en los libros de texto poniendo a mis amigas como protagonistas me daba cuenta que esa habilidad que había ido desarrollando en casa con mi mamá pues me servía para darme un cierto tipo de popularidad pero nunca le dedicaba más tiempo del que tomara una sentada, jamás y yo lo pensaba como que era diferente eso de mi trabajo profesional, ¿no? O sea, escribir guiones, claro que me sentaba todas las horas que hiciera falta y corregir y revisar. Cuando empecé a escribir textos para revistas, igual era muy, muy obsesiva con mis correcciones, pero cuando era ficción, sí era una cosa así de entretenimiento un ratito y ya. Hasta que justamente quise escribir una historia sobre vivencias mías y de mis amistades de la adolescencia y me di cuenta de que si quería que quedara en el papel más o menos cercano a como lo estaba en mi cabeza, iba a tener que dedicarle más que una sentada y que iba a tener que corregir y revisar como si fuera trabajo. Y pues cuando estuvo terminado ese texto que originalmente yo quería que fuera como un cuentito y se convirtió en lo que fue mi primera novela, dije, híjole, ¿y ahora qué hago con esto? Porque ya ni veo a los amigos a los que se los quería enseñar. Le dediqué mucho tiempo como para que sea nada más para reírnos un rato en una fiesta y tirarlo a la basura, ¿no? Claro. Y Alberto fue quien me dijo, pues mételo a un concurso, que lo lean otras personas. Y por ahí fue que dije, ah, mira, esto de escribir en serio está bien interesante.
0: <risa> y ni más ni menos que ganas el Premio de Literatura Juvenil Gran Angular en el 2012. Qué buen consejo te dieron, y qué maravilla, felicidades, porque bueno, pues es un gran logro y seguramente de ahí salieron muchas otras cosas. Es interesante lo que dices acerca de tener la disciplina de trabajar cuando se escribe para jóvenes o para niños, porque creo que a ellos se les puede hablar de la inspiración, del corazón y de una manera más informal. Tenemos en el proyecto varias escritoras, por ejemplo, Lola Yatas, que ella de, desde España, Rita Vírcala de Seattle. Tenemos otras escritoras como Lili Raferti, que escribe más Cuestión Gótica. Y todas ellas han coincidido en el rigor que se tiene cuando se escribe para los jóvenes. Así que, bueno, pues qué maravilla, ¿no? ¿Cuáles crees tú que son ahora los retos para alguien que escribe para esa audiencia? Sobre todo viendo... Pues la competencia que hay, ¿no? Porque cada vez están más entretenidos con más cosas. ¿Cuáles crees tú que son los retos más importantes para hablarles a ellos hoy en la actualidad?
1: Ay, es bien interesante eso porque efectivamente hay gente que piensa que es re fácil, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que es bastante complicado para empezar Precisamente por lo que comentas, los niños y niñas y adolescentes tienen su atención peleada por los videojuegos y el streaming y la escuela, por supuesto, y las amistades y tantas cosas que cada vez que a mí, por ejemplo, me llega un mensaje de que un niño, una niña leyó un libro mío, siento que es como un pequeño milagro. Digo, wow, entre tantas mm -hmm. cosas que tienes que hacer, ¿escogiste dedicarle tu tiempo a mi libro? De veras, wow. ¿No? <risa> Pero yo creo que el mayor reto está en que nos recordemos como autores y autoras, como editores, como mercadólogos, qué sé yo, toda la gente que participa en el viaje del libro al lector, que la lectura debe ser una actividad gozosa, claro. que no se trata de extraerle al libro los valores o el conocimiento o la enseñanza del día, y tirar el bagazo como si fuera ya algo marchito y seco, que no nos sirve para nada. Uno realmente no sabe qué moraleja o qué enseñanza o qué cosa va a sacar un niño o una niña de un libro. Es muy petulante creer que uno les va a decir cómo vivir su vida, como si nosotros supiéramos cómo vivir la vida, ¿no? Entonces yo prefiero escribir desde el, mira, yo a mis 46 tampoco he descubierto un modo que sea infalible de, de hacer las cosas, de vivir la vida, pero te acompaño, vamos a descubrirlo juntos y en el camino vamos a divertirnos. Creo que ese es un gran reto porque muchos adultos nos da miedo mostrar nuestras incertidumbres, nuestras debilidades a los más jóvenes y escribir desde la honestidad implica un poco encuerarse y, y decirles, ¿sabes qué? Yo también me equivoqué o me sigo equivocando o yo también le tengo miedo a la oscuridad a veces o... Yo también prefiero jugar que estar haciendo las cosas serias que se espera de mí, ¿no? Y creo que cuando uno es honesto a la hora de escribir, eh, los lectores lo perciben. Y creo además que cada vez son más los niños y las niñas, y sobre todo los adolescentes, que se acercan a la lectura buscando un goce, y que eso es lo que habría que aprovechar quien quiere escribir en lugar de ponerse todo solemne.
0: Claro. Y en la manera que se van presentando también las historias, algo que sucede es que los jóvenes empiezan a reconocer ciertos estilos, ciertas tradiciones, se empiezan a adentrar en ciertos formatos que sin darse cuenta, como dices tú, desde lo lúdico, desde el goce, empiezan a, a aprender también sobre literatura. No nada más sobre la vida y sobre lo que está pasando, sino también literatura. Y tú has escogido parte de tu obra pues está yendo a ese mundo gótico del suspenso no en donde hay también todas estas tramas y cosas tan complicadas entre los jóvenes estoy pensando ahorita regresando a dos de las escritoras que mencioné Lola Yatas y Lili Raferti que lo que tienen es también ir a esta literatura que creo que a los jóvenes pues les encanta no y bueno una de las cosas que haces en tu libro el ataque de los zombies es que desde ahí entras también mucho a las pasiones de lo que nos hace seres humanos. Hablas de la vida desde la muerte, desde estos cuerpos muertos que regresan a la vida y de paso rescatas parte de un folklore muy interesante que obviamente tiene una larga tradición en el mundo. Cuéntanos de este libro, El ataque de los zombies, que además me parece muy interesante toda la historia dentro de él.
1: Ay, qué bonito. <ríe> le tengo <ríe> mucho cariño a ese libro porque para empezar salió a mediados de 2020. O sea, es mi libro pandémico ¿Pues? que me dio un, una gran alegría en medio de una época que estaba horrible, ¿no? Sí. Pero además, por muchas razones, es un libro al que le tengo mucho aprecio. Por una parte... La UNAM es mi alma mater y que me invitaran de la UNAM a hacer un libro para adolescentes era como un sueño, pero además como promotora cultural yo siempre había pensado ¿cómo es posible que la UNAM no tenga una colección de literatura juvenil? Sí. Si tiene todo ese público cautivo que son estudiantes desde secundaria en sus anexas, hasta universidad, que la verdad son chiquillos y chiquillas, no 23, 24 años, o sea, de veras, yo entraba a la biblioteca, perdón, a la librería, en el, la FES Aragón, que es donde estudié, y, y salía toda deprimida, porque no había ¡Ay! nada que me llamara la atención, tenían los los libros de los planes de estudio y libros de medicina o de derecho, de manual de periodismo, pero así cosas para leer y disfrutar, ¿no? Entonces cuando me dijeron, primera colección de la UNAM de literatura juvenil y queremos que participes, bueno, yo soñada. Y tenía los cuentos que algunos los empecé a escribir desde antes de escribir mi primera novela, empezaron como vaciladas, como ejercicios en mi blog, como ensoñaciones, y había otros que ya había escrito como con más idea, y había uno que había escrito como seis meses antes de que me invitaran, y reunirlos todos, que son mis cuentos como de tema sobrenatural, de alguna manera, ¿no? Y pues dejé algunos fuera y todo, pero este ejercicio fue para mí tan, tan emocionante y ya cuando quedó el libro dije, wow, esto es lo máximo. Lo más chistoso es que yo sabía que eran cuentos que yo había escrito de temas que me interesaban, pero no sabía que tenían algún tipo de hilo en común o que, que había alguna preocupación mía que se estuviera... Revelando a través de las historias, ¿no? Ha sido a través de ojos de lectores que digo, ¡ah caray! Eso hice yo, de verdad. <risa> ¡Wow!
0: Qué bien, qué
1: sí, bien. Es qué muy bien. emocionante.
0: ¿Cómo no? Pues es todo el fruto de lo que están haciendo, ¿no? Eso es maravilloso. Bueno, pues otro de tus libros, cambiamos para ser más como nosotros. Otra escritora completamente distinto el libro que el anterior. Y acá estás entrando en un tema clásico que es la belleza. Es un tema que se ha leído tanto apenas acabo de leer de Keila Valdelaville, un libro que ella hizo, antólogo, precisamente sobre este aspecto filosófico de qué es la belleza y de cómo se ha hablado de ella, ¿no? definiciones de su concepto a nivel universal y demás. ¿Por qué escribir este libro, Raquel?
1: Híjole, este es otro libro que ay, va a parecer que todo en mi vida es un accidente. <risa> Pero <risa> cuando yo escribía para revistas, estuve un tiempo en una que se llamaba Triple W, Vida en Internet. Mm -hmm. Estamos hablando cuando todavía podías tener una revista mensual acerca de lo que pasaba en Internet, muy del siglo pasado. <risa> Y en una ocasión les propuse un texto acerca de modificaciones corporales y haciendo el reportaje, la investigación, descubrí el trabajo de un artista de las modificaciones corporales que se llama Steve Howard que estaba experimentando con implantes y con cosas un poquito ya más gore o ¿no? más pesadas que, que simplemente el aretito o el tatuaje, ¿no? Uh -huh. Y empecé a seguirle la pista y a la vez que le seguía la pista, pues ir leyendo sobre el tema y me volví un poco una apasionada de esta cuestión. ¿Qué pasa con nuestra forma de percibirnos a nosotros mismos? ¿Por qué cuando alguien se hace un tatuaje, sectores de la sociedad lo miran feo, pero cuando alguien se pone zapatos de tacón y se pinta los labios de rojo, no. ¿Qué diferencia hay entre las modificaciones corporales que están aceptadas por una sociedad y las que no? ¿Y por qué lo que ahorita nos parece hermoso? Bueno, más bien lo veía al revés, ¿no? ¿Por qué lo que en los ochentas, por ejemplo, parecía el non plus ultra de la hermosura, ahora lo vemos y decimos, ¡ay, qué ridiculez! Entonces, como que fue un tema que se me quedó, y cuando de la, hoy Secretaría de Cultura de México, me dijeron que estaban haciendo esta colección de ensayos para jóvenes, y que tenían pensado uno sobre las modificaciones corporales que si no me interesaba, pues dije, claro que sí, yo le entro, tengo todo este esta obsesión con el tema y pues por eso salió, me lo ofrecieron y no me podía negar. Y me pareció bien interesante dirigirlo a adolescentes porque yo de chiquilla siempre pensé que el ensayo era inaccesible, ¿no? Era Sí. Algo sesudo y formal y difícil de hacer, o que tenías que meterle citas en alemán, o que era solo algo para la escuela, ¿no? Entonces poder hacer un ensayo más entretenido y dirigido a adolescentes, ¡uy! Me encantó. Y así quedó el libro.
0: <risa> ¡Qué maravilla! Me dio mucha risa. El, el ensayo con citas en alemán, y ya me imagino la poesía con epígrafes en francés, ¿no?
1: Oui. <risa>
0: <Sí>. <risa> buenísimo ¿qué te parece si nos lees un fragmento de este libro para que oigan por dónde va porque además pones ahí exactamente qué es lo que te interesa explorar ¿te parece? sí, claro que sí
1: En este libro me interesa explorar formas particulares de belleza construida y socialmente transgresora, formas en las que muchas personas, no solamente mujeres de hecho, cambian características de sus propios cuerpos para construir una identidad propia o una sensación de pertenencia más allá de lo que nuestra sociedad considera normal. En la actualidad, cuando se habla de modificaciones corporales de estos tipos, se dice con cierta frecuencia que intervenimos nuestros cuerpos, tomando prestado un uso más o menos reciente del verbo intervenir, que proviene del arte contemporáneo. Más allá del término que se utilice, lo importante es que quienes realizamos estas modificaciones corporales buscamos hacer justo lo contrario de lo que representa obedecer las normas más ampliamente difundidas que ponen el control de nuestra apariencia en las manos o las opiniones de otros. Lo que deseamos es tomar el control de nuestra propia existencia, manifestarnos en ella, aproximarla a una idea más personal de quiénes somos.
0: El libro va en ese tono de lo más interesante. Me gustó muchísimo y además me sorprendió el contraste de hacia dónde fuiste habiendo leído antes tus otros libros. Este fue el último cuando me estaba yo preparando y me gustó mucho este cambio y sobre todo esta exploración que es tan necesaria para abrir también y hablar sobre el sentido crítico que deben de tener los lectores acerca de ciertos temas. Y bueno, pues... De estos temas mismos que estamos hablando, algo que me parece muy relevante en tu obra es que sin querer, queriendo, estás también tomando y hablando de dinámicas complicadas entre los jóvenes, ¿no? Estás haciendo este acotamiento y a la vez cómo se entrecruzan el espacio privado con el espacio público, ¿no? La escuela con la casa, la calle, los lugares de música, los lugares de recreación. Y muchas de estas situaciones como el bullying... El despertar al amor, ¿no? Y bueno, pienso, por ejemplo, en un beso en el futuro y el método infalible para ligarte a quien tú quieras. Ese lo tenía que haber leído cuando era yo muy jovencita. Hubiera sido un buen manual, ¿verdad? Para tenerlo ahí a la mano. Bueno, pues platícanos de estos libros y platícanos sobre todo de este interés de también hablarles, como dijiste hace un rato, ¿no? A los jóvenes, partiendo de la base de que nosotros también en algún momento pasamos por lo mismo, ¿no?
1: Sí, siento yo que cualquier eh, libro que te quieran vender, que diga que es un método infalible, te quiere engañar, ¿no? Mm. <risa> <risa> y eso es lo que juego, por ejemplo, con este. Pero que estamos generalmente tan ávidos de que alguien nos diga cómo hacer las cosas y que salga bien a la primera y que nos resuelva todos los problemas, que compramos esa esperanza y a veces sufrimos consecuencias por eso, ¿no? Entonces era una de las cosas que me interesaba explorar en esta novela. Y sí, para mí lo cotidiano, los miedos del día a día son tan importantes como los grandes temas, ¿no? Que nos dicen, sí, claro, la política y la descomposición social a causa del narcotráfico son cosas importantes y que están viviendo también nuestros y nuestras adolescentes, pero también está lo cotidiano y que a veces como adultos le restamos importancia y les decimos cosas como ahorita deberías estar concentrándote en elegir la carrera que vas a ejercer el resto de tu vida y los llenamos de terror porque están en un momento en que las hormonas están revolucionadas y el cuerpo está cambiando y la mente está cambiando y sus gustos están cambiando y no saben si el que había sido su color favorito hasta el año pasado sigue siendo y les decimos que tienen que escoger lo que van a hacer por el resto de su vida. Entonces para mí esos temas son bien importantes y creo que hay que abordarlos y tratar de abordarlos con el respeto que se merecen porque la otra cosa que me cae muy mal de, de los adultos es cuando decimos cosas como ¡Ay! ¿Quién tuviera tu vida? Que no tienes problemas, ¿no? Sí, como imagina. minimizar esas cuestiones que están viviendo. Imagina. Entonces creo que algo que pasa mucho en lo que yo escribo es justamente tomar alguno de esos problemas de la cotidianidad que los adultos ya no queremos ver o no queremos recordar y explorarlo en su justa dimensión y darle la importancia que merece y, y eso abarca el que te empiece a gustar alguien que antes era tu mejor amigo y ahora lo empiezas a ver guapo o bonita, ¿no? o que de repente te interesan cosas que antes no te interesaban, o que, no sé, que te hagan bullying en la escuela y que no sepas cómo decírselo a tus papás, o que tú seas el bully, también yeah. puede ser, ¿no? Y creo que todo eso para mí es bien importante porque, a fin de cuentas, ¿cómo va a poder uno lidiar con los grandes temas de la vida si no aprende primero a lidiar con los pequeños temas del día a día que pueden ser igual terroríficos.
0: Claro, claro. Súper interesante. Muy al punto. Muy, muy importante lo que acabas de decir. Y mira, siempre hablamos de el que sufre el bullying, pero poco se habla del que lo hace, ¿no? Y pues tal vez se puede ayudar también a que ellos mismos salgan de las situaciones o ellas mismas salgan de las situaciones donde están atrapados, ¿no? De lo más interesante. Hay un libro, Ojos llenos de sombras, que me parece que es un libro muy personal, Ahí Ahorita que hablabas de tus amigas, que les escribías y demás, aquí está este juego de la complicidad con las amigas. Me parece muy interesante en general la historia, pero especialmente la imagen de la joven llorando en el baño. Y bueno, pensé inmediatamente en Erika Le Sánchez y Crying in the Bathroom, llorando en el baño, que es un libro que ha sido apegado mucho acá en Estados Unidos, porque pues habla precisamente de esta manera de no poder expresar lo que está pasando y tener que guardárselo. Entras ahí también en la cultura dark, en la música, que es muy interesante y centras mucho el relato en la cuestión urbana, no que es como que el tema es el espacio en donde principalmente te mueves. Y ahí estoy pensando en Dark Doll, que y me encanta que dice si sí necesito tener amigos pero eso es un secreto qué interesante me encantó, si sí necesito tener amigos pero eso es un secreto cuéntanos un poco sobre esto
1: bueno yo en mi adolescencia estuve bien metida en la subcultura o en la tribu urbana o como gustemos decirle de los góticos, era dark y me caía tan mal escuchar gente que decía, es que esos nada más se drogan, en sus fiestas nada más van a llorar, eh, matan gatitos ¿no? Que yo tenía esa inquietud de, quisiera que la gente supiera un poquito más de este entorno, saliéndose de sus ideas preconcebidas, ¿no? Pero además, al mismo tiempo, yo me buscaba en los libros que leía y, por ejemplo, leí de adolescente uno que se llama Metropop de Fran Illich que hablaba sobre las fiestas en Tijuana, era de un adolescente. Y yo decía, es que yo quiero esto, pero que ocurre en la Ciudad de México? Y me encantaría leer historias como las de Poppy Seabright, otra de mis autoras favoritas, pero que en lugar de describir con tanta fidelidad, me imagino porque nunca he ido a eh, Nueva Orleans, fuera el Tianguis del Chopo y la Lagunilla mm -hmm. y los lugares que yo frecuento. Y fue un poco esta idea de, a mí me encantaría leer esto, que dije, pues si nadie lo ha hecho, pues lo voy a hacer yo. Y así fue un poco que empecé esta escritura, de esa primera novela, de Ojos llenos de sombra pero pues obviamente lo que es muy personal, que tiene que ver mucho conmigo, son esos espacios ¿no? la historia en sí fue más inventada y le metí otras de mis inquietudes que son por ejemplo, que yo decía ¿por qué lo que leo Siempre las mujeres tienen que ser rivales o enemigas o las historias deben tratar de que la chica buena se enfrenta a la chica mala. ¿Por qué no podemos tener amigas de verdad en, en estas historias? Y dije, ah, pues en la mía va a haber buenas amigas. ¿Cómo de que no? Y a partir de esas cosas que yo hubiera querido leer, fui construyendo lo que escribí y que a lo mejor de un modo muy inocente o muy soberbio, no sé, que me gustaría que se construyera en nuestra sociedad, ¿no? Mm. Quiero pensar que si de repente lees una historia donde ves que dos mujeres pueden ser amigas, la próxima vez que alguien te diga mujeres juntas ni difuntas le vas a decir, ¿sabes qué? No, estás mal, ¿no? Y, y supongo que es una preocupación de muchas autoras de esta generación, ¿no? Que, claro. que hemos querido darle la vuelta a esos, esos clichés y esas ideas de cómo es la conducta femenina. Y con lo otro que decías de Dark Doll, pues es que una cosa que sí me tocó a mí vivir fue estar rodeado de gente con una pose muy estudiada de autosuficiencia y quizás cierto cinismo y yo no necesito a nadie, ¿no? Este, nacemos solos y solos moriremos. Y yo en eso sí soy bien, hay bien pan de dulce, me, me gusta el apapacho y me gusta decirle a la gente que quiero, que la quiero. Y entonces, este, de alguna manera canalicé esta preocupación en este personaje de Dark Doll porque a fin de cuentas pienso que cualquier cosa que a mí me angustie, tiene que haber al menos otra persona en el mundo a la que también le angustie, entonces así los libros se vuelven como una botella al mar que esperamos que le llegue a esa alma fin que diga, ay qué crees yo me siento igualito
0: Qué inspirador.
1: Y luego resulta que es más gente de la que pensabas, ¿no? O sea, que en realidad no es que haya una persona más, sino que incluso personas que están a tu alrededor y que pensabas que estaban muy contentas siendo duras y cansadas de la vida, en el fondo también quieren que les hagan piojito. <risa>
0: Me encantó, me encantó, totalmente inspirador. Y bueno, pues es que los desarmas ya con una cosa así. Cualquiera que tenga la actitud de duro queda desarmado. ¡Qué maravilla! Raquel, tenemos unos cuantos minutos para terminar esta delicia de conversación. ¡Qué pena, qué pena! Y no me quiero ir sin mencionar que ganaste el Premio Nacional de Periodismo en Salud con un programa esquizofrenia que me parece muy interesante. Pero además, este Premio Nacional de Periodismo lo ganas en el 2000, en el 2001 y en el 2003. Y además fuiste colaboradora de esta columna en la Jornada Aguascalientes, País de Maravillas. Qué interesante también esos dos aspectos. ¿Quieres en unos cuantos minutos nada más contarnos brevemente sobre esto? Claro que sí. De los premios
1: de periodismo fue como parte del equipo, de un equipo excelente, el del programa Diálogos en Confianza. Mm. De esos premios yo hice los guiones pero debo decirte que había un equipo de investigadoras y después estaban los realizadores y las conductoras. La verdad es que trabajar en tele me enseñó mucho de trabajar en equipo y fui muy feliz en trabajar en un programa que se dedicara a temas de salud, familia, feminismo. Lo malo fue que fue mi primer trabajo y que después de eso ya no acepto aunque necesite mucho el dinero, no me gusta trabajar en cosas que vayan contra de, de estos principios, ¿no? Y ay, ya queda uno tocado para toda la vida. Fíjate que en ese programa, en Diálogos, mi jefa fue una feminista mexicana que murió el año pasado, María Eugenia Tamés, sí. que me formó. Yo la consideré siempre como mi segunda figura materna, mi ejemplo a seguir. Y soy bien afortunada de haber trabajado con ella, y pues me encantaría volver a hacer guiones siempre que fuera haciendo ese tipo de trabajo. Y País de Maravillas fue en la jornada de Aguascalientes, el editor, un querido amigo, Edilberto Aldán, me dijo, oye, ¿no quieres hacer algo acá? Y yo dije, sí, sí quiero. Y hacía mi columna y escribía de los libros que a mí me gustaban y de temas relacionados con la infancia y la adolescencia y fue maravilloso. Nada más que llegó el momento en que necesitaba trabajo que sí fuera remunerado porque era gratis. Y a la hora que empecé con el remunerado, este, ya no hubo tiempo y tuve que pausar País de Maravillas. Yo espero algún día poder retomarla porque es una gran experiencia poder leer libros para niños y niñas y adolescentes y luego platicar
0: de ellos. Maravilloso, maravilloso. Raquel, muchísimas felicidades por toda tu trayectoria, por todo lo que has hecho. Muchas gracias, muchas, muchas gracias por lo que haces y por todo lo que nos transmites. Qué necesaria es una voz como la tuya. Estoy tan complacida de que estés aquí y que te puedan escuchar cada vez más personas en nuestro grupo de seguidores. Gracias a Dorothy. Y bueno, te mando un abrazo muy grande hasta la Ciudad de México y bueno, pues seguiremos en conversación.
1: Claro que sí, muchísimas gracias a ti y este repositorio que estás creando, que están haciendo acá, que yo creo que es una referencia importantísima y bueno, ser parte, uy, no te imaginas, estoy en
0: las nubes. Ay, al contrario, en nombre del equipo. Mil, mil gracias. Un abrazo. Bueno, pues era tan necesario escuchar una voz como la de Raquel Castro Maldonado. Qué gusto, qué gusto que haya llegado a este micrófono. Muchas gracias, muchas gracias a ella, a Dorothy P. Snyder, muchas gracias a los que nos siguen en este proyecto, a nuestros colaboradores que lo hacen posible. Yo soy Adriana Pacheco y nos escuchamos en el próximo episodio.